0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'ai vraiment fait ce choix de ce changement de vie pour répondre à une passion et pour répondre à à une envie vraiment très profonde. Je l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait pour gagner beaucoup d'argent. On va pas se mentir. Il y aura une grosse différence entre le salaire que j'étais capable d'avoir en bossant dans le digital et le salaire que j'aurai demain. Je l'ai fait parce que euh, j'étais plus alignée avec moi-même et que euh, j'avais euh, cette passion qui était là depuis longtemps, cette envie qui était là depuis longtemps. Et il fallait que j'y réponde. J'avais déjà pas de doute sur le fait que j'avais eu raison de changer de, de voie professionnelle, mais là, je me sens vraiment complètement à ma place.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leur, leur, doute, leur réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, en chemin. Quel plaisir de retrouver Aline pour notre troisième rendez-vous de en chemin. Pour rappel, Aline a quitté il y a un an une carrière toute tracée dans le digital où elle avait un très bon poste pour ouvrir son salon de thé librairie. Comme vous pouvez l'imaginer, la période actuelle a imposé à Aline et son associé d'imaginer un plan B. Si vous n'avez pas encore écouté nos deux premiers rendez-vous, je vous invite vivement à le faire et donc à mettre pause. J'ouvre une petite parenthèse. Le podcast vous plaît Parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément. Allez, je ne vous fais pas plus attendre. À tout de suite dans l'univers d'Aline Bunel. Bonjour, Aline. Bonjour, Charlotte. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu n'avais pas lancé ton salon de thé parce que en plein confinement, c'est pas idéal pour trouver un lieu et lancer ce type de business. Donc, tu avais lancé des brunchs, donc ton plan B. Oui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui?
1: Et eh bien, aujourd'hui, ça fait sept mois euh, qu'on a lancé le plan B. Euh, donc, on continue euh, la livraison à domicile. Donc, on livre des brunchs, on livre aussi euh, des livres d'occasion, qui, euh, qui est la deuxième partie de notre concept. Et on livre ce qu'on appelle des gourmandises, donc euh, des brioches, des gâteaux, etc. Et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, ça fait sept mois qu'on fait ça. Et, euh, et c'est une super expérience. Euh, et euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel on, dans lequel on s'éclate, donc c'est euh, c'est une très bonne chose.
0: Ouais. Et, et du coup, par rapport à au salon de thé, euh, vous en êtes où Parce que quand on s'était quitté la dernière fois, tu me disais bah, que dans dans tes prochains défis, c'était euh, bah, de de rechercher un local. Sauf que bon, entre temps, on a été recontiné. Euh, chose ouais. qu'on n'imaginait pas forcément à ce moment-là. Euh, du coup, que, comment ça se passe
1: ben, pour l'instant, euh, on est au même point qu'il y a trois mois. Euh, parce qu'effectivement, il y a trois mois, on s'imaginait que fin d'année, euh, on, voilà, on, on serait débarrassé du Covid, mais en tout cas, ça irait un petit peu mieux. On a refait un confinement, donc au, fait, au final, on est revenu. Euh, comme au mois d'octobre. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Euh, pour l'instant, on n'a pas lancé les recherches de locaux parce que euh, bah, la situation est compliquée. Euh, les restaurants n'ont toujours pas rouvert, Et sans une réouverture des restaurants, c'est très compliqué de se projeter euh, dans un local physique. Même si c'est quelque chose qu'on veut on est euh, on reste convaincu que dans tous les cas on ouvrira quelque chose puisque ouais. c'est cette aventure de livraison à domicile nous a nous a donné le goût euh, de, de faire notre métier et nous le, nous laisse un petit bout de trop peu on a envie euh, voilà, on a envie d'aller plus loin on a envie de faire autre chose on a envie de concrétiser ce plan a ouais. euh, mais mais voilà la vie nous apprend que ben euh, finalement euh, il faut savoir être un petit peu plus flexible et donc euh, pour le moment on n'a pas encore repris euh, la recherche de, de local donc on espère cette fois-ci, pouvoir le faire au printemps, ouais. euh, voilà, sans, sans l'assurance que ce soit possible. Mais euh, mais étant donné qu'on continue et qu'on qu a quand même une activité à côté, au final, on arrive à s'épanouir avec euh, cette activité à côté. Donc, euh, pour le moment, euh, c'est très bien. Ouais,
0: ouais, tu nous disais que c'était un peu une espèce de période d'essai euh, grandeur nature avec Céline, euh, ouais. et, et donc cette période d'essai, bon, finalement, ça devient plus que ça devient un peu un CDI, finalement. <rire> comment comment ça se passe du coup cette concrétisation euh, de tout ça
1: bah, Je t'avoue qu'en fait euh, cette période d'essai, on l'imaginait on, on pas, on imaginait euh, que bah on, voilà l'année dernière, euh, on, on aurait un local, on ouvrirait et puis voilà, on, on aurait, on, on commencerait tout de zéro. Et je t'avoue que cette phase d'essai, c'est ce POC ou ce MVP, comme tu veux l'appeler, euh, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui aurait pu nous arriver. Ouais. Vraiment, euh, parce que euh, ça nous laisse une latitude assez exceptionnelle de pouvoir euh, tester plein de choses et mmh. surtout de pouvoir concrétiser. Ce qui est une chose qui, pour nous, était extrêmement difficile quand on a commencé à réfléchir au salon de c'est de faire le fameux business plan, donc le ouais. saint graal de tous les entrepreneurs où il faut que tu expliques une vision de ton projet sur cinq ans, euh, que tu détailles ton chiffre d'affaires, que tu détailles tes coûts, euh, que tu doives compter jusqu'à la petite cuillère quand tu pas de et local. Si je me rappelle, elle... tu nous avais
0: parlé de… Directly, voilà. Vous avez parlé déjà des petites cuillères dans le premier ah épisode.
1: Ouais, C'est quelque chose qui m'avait choqué quand notre conseiller nous avait dit qu'il fallait euh, imaginer euh, le nombre de tasses, le nombre de cadres, le nombre de, de chaises, etc. Et moi, j'étais là, mais je n'ai pas de local. Comment je fais ça Comment j'imagine Il fallait que je, je pense aux factures d'électricité alors que je n'ai pas de local. Enfin bref, des choses, il, faut, il faut faire des choses très, très concrètes sur euh, des hypothèses et en fait il faut faire plein d'hypothèses sur plein d'hypothèses et, et pour moi c'est euh, c'est tellement pas concret que j'ai beaucoup j'avais beaucoup de mal en tout cas à, à me projeter euh, dans euh, dans ce business plan en plus de ça il fallait une vision assez précise assez fine euh, sur cinq ans bon, sachant que pour moi c'est une reconversion euh, professionnelle complète euh, pour Serge c'est un lancement euh, en indépendante enfin c'est euh, c'est très compliqué à faire et au-delà de ça euh, parce qu'on aime bien se rajouter des challenges Serge et moi on se connaissait pas avant de monter ce projet là donc il fallait en plus du projet qu'on monte euh, notre relation euh, parce que ça fait quand même enfin c'est 50 du job euh, la relation qu'on a euh, dans dans ce projet donc ça faisait beaucoup beaucoup de choses et, euh, et je t'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise à faire des hypothèses sur des hypothèses sur des hypothèses pour arriver à quelque chose qui serait sûrement très loin de la réalité, étant donné que euh, on n'avait même pas les bases. Enfin, voilà, J'avais l'impression de devoir jouer à Madame Irma, ce qui était franchement compliqué. Et ce qui est génial, au final, avec cette, cette période d'essai, enfin avec ce POC, c'est que on arrive à valider tellement d'hypothèses. Ouais. Il y avait plein de choses qu'on avait imaginées, comme notre 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 cible qui était notre client idéal, où est-ce qu'il vivait, euh, le panier moyen euh, qu'on aurait, euh, nos best-sellers en termes de en termes de vente, euh, le la ventilation de notre chiffre d'affaires entre euh, la partie euh, salonté et la partie livre. Toutes ces choses-là, au final, on a pu les, euh, on, on peut les valider aujourd'hui après sept mois d'aventure. Ouais. Alors, ça ne sera pas exactement euh, pareil puisque euh, là, on fait de la vente euh, à distance, on fait de la livraison à domicile. Donc, c'est un petit peu différent que de vendre sur place, notamment sur la partie livre où il y a une vraie différence de consommation entre des livres que tu vas acheter euh, dans un endroit type une bouquinerie ou une librairie versus en, en ligne. Euh, les gens n'y vont pas avec le, les mêmes objectifs mais on est quand même très, très proche du terrain ouais. et euh, ça permet de valider des millions de choses. Et c'est génial parce que du coup, on va avoir, quand on va se remettre dans notre business plan, on va avoir toute une étape qui sera déjà validée et quand on ira montrer euh, ce dossier-là euh, à un organisme bancaire, on va se baser sur quelque chose qui est concret, qui est réel avec des chiffres à l'appui, avec un chiffre, chiffre d'affaires à l'appui et ça, c'est hyper confortable. C'est ouais. vraiment hyper, hyper confortable. Et une autre chose que, euh, que ce, cette période d'essai nous apprend, c'est que on peut expérimenter et on peut se tromper. Et mmh. ça, c'est vraiment, vraiment libérateur. Euh, parce qu'on sait que dans tous les cas, quand on aura notre salonté, enfin, on est humaine, euh, on fera des erreurs, et l'erreur mmh. fait partie de l'expérience, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Seulement, il y a une vraie, euh, en tout cas pour moi, il y a une vraie euh, peur de se tromper, notamment au vu des enjeux. Et des, des impacts. Enjeux quoi, euh, euh, des enjeux financiers euh, Des enjeux financiers euh, principalement, parce que quand on se lance dans un projet de salon de thé, euh, grosso modo, notre projet de salon de c'est à peu près 100 000 euros. Donc sur ces 100 000 euros-là, on va devoir nous apporter de notre poche entre 20 et 30 et la banque va financer le reste. Ouais. Ce qui reste quand même des sommes qui sont euh, assez importantes. Et, euh, et un engagement de notre part à Serge Nenoy qui est quand même assez, euh, assez conséquent. Et ce qui fait que euh, dans cette optique-là, quand il y a un impact financier fort, euh, le, le, la peur de se tromper est, fait, est, est vraiment importante. Mm -hmm. Parce que même si on a envie d'expérimenter, on a envie de tester, on a envie de faire ça dans des conditions quand même assez restreintes pour que l'impact financier soit moindre. Mm -hmm. euh, et là, au final, avec cette étape de, euh, bah, de test, de POC, de, de on peut prendre ce risque parce que ça risque qui est complètement calculé parce que euh, l'impact, enfin euh, notre engagement financier est beaucoup moins important. On a, on n'a pas de, on pas de loyer. On a, on n'a pas de facture d'eau, de facture d'électricité. On a, on s'est équipé euh, du minimum, mais c'est des choses. Si demain ça marche pas, qu'on peut revendre et si ça marche, c'est des choses qu'on peut garder. En fait, on a tout fait pour que euh, le boxe soit quelque chose qui, si ça ne marche pas, ne nous coûte pas énormément euh, de budget, ouais. et si ça marche, puisse être réutilisé. Et ça, c'est hyper ouais, libérateur, parce que du coup, on peut se permettre de tester absolument tout ce qu'on veut. Et on peut aussi se permettre euh, d'avoir de, euh, des projets et de ne pas les lancer. C'est ouais. pas grave, c'est vraiment pas grave. Et, euh, et ça nous permet aussi euh, de, euh, juste de, de travailler ensemble, de vivre ensemble, euh, de, euh, de, de, de construire notre relation ensemble, de s'organiser ensemble, de communiquer. Tout ça, ça nous permet voilà, de vivre plein de petites étapes avec, euh, d'un point de vue émotionnel, quelque chose de beaucoup moins fort que euh, si c'était euh, le salon de thé. Et du coup, d'apprendre euh, à travailler ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à communiquer parce que c'est hyper important euh, dans, un, dans un projet et c'est pas toujours évident et, euh, et tout ça au final on est en train de, voilà, de, de se construire une expérience qui va faire que quand on, quand on va lancer notre salon de thé on aura des bases très très solides on aura déjà de l'expérience. Moi, j'aurais eu un peu d'expérience dans le domaine. Alors, c'est pareil, pas, c'est évidemment pas du tout pareil puisque je n'aurais pas l'expérience de la salle, mais j'aurais euh, l'expérience de la cuisine, de l'organisation, de, euh, de la mise en place, de ce qu'est-ce qu'on fait pour sortir telle et telle chose. Et ça, c'est hyper important. Et ça, euh, ça aide aussi beaucoup à notre confi enfin, pour notre confiance en nous. Donc, euh, que ce soit notre confiance personnelle ou la confiance en l'autre, c'est euh, hyper important. Donc, au final, cette... Euh, ces sept mois sont hyper, hyper riches et, euh, et je pense vraiment que c'est l'une des meilleures choses qui aurait pu nous arriver ouais. parce que ça va, nous, ça va faire en sorte que notre projet ne pourra être qu'un succès demain parce qu'on aura déjà euh, eu beaucoup d'expériences ensemble. Ouais.
0: Et quand tu dis que as, vous avez testé des choses qui ont été des, des échecs, mais finalement qu'on apprend grâce, grâce à ces échecs, c'était quoi ces, ces, ces types de choses
1: C'est principalement, euh, principalement de l'organisation. C'est parce qu'il y a au final dans la livraison à domicile, il y a beaucoup. Il faut il faut être très organisé pour pouvoir sortir les choses soit le matin-même, soit la veille. Il faut les mettre en packaging et ça, ça prend Ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est juste de l'organisation. C'est bien timer les choses pour qu'on parte à l'heure. Ça nous arrive très souvent de voilà de pas toujours être de pas toujours être au point, pas toujours être à l'heure euh, bah, il faut tester aussi les packaging qu'on achète ça tient ça tient pas ok comment on le fait il faut réagir tout de suite parce que bah, on ne l'a pas testé avant euh, ça peut être des, euh, des recettes euh, on s'est dit bon bah Ouais, OK, sur le papier, c'est très bien, mais quand il faut en sortir 40, euh, bah, ça marche moins bien. Du coup, comment on fait Enfin, euh, voilà, après, ça peut être aussi plein de choses. Tu vois, avec les livres, par exemple. Euh, les livres, on en a vendu beaucoup au mois de novembre. Et puis, au mois de décembre, j'avais fait toute une opération de communication pour euh, faire des sélections de livres en fonction de certaines thématiques. Un Noël fantastique, un Noël euh, polar, un Noël, etc. Et là ben, en décembre, ça n'a pas du tout marché. Voilà. Et euh, et puis bah voilà c'est bah, voilà c'est plein de choses qu'on apprend comme ça donc on essaye d'en tirer des enseignements sur les livres c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué parce qu'en plus la période de Noël est très chargée en termes de communication très chargée en termes de enfin voilà de beaucoup de choses enfin euh, voilà du coup on, on, on apprend plein euh, on apprend plein de choses comme ça et euh, et c'est euh, c'est vraiment vraiment génial de pouvoir euh, de pouvoir expérimenter tout ça et du
0: coup, les livres, c'est quelque chose que vous avez lancé, euh, que vous avez lancé donc euh, après euh, après le lancement des brunchs. Oui. Quelqu'un qui peut, euh, quelqu'un qui commande un brunch peut se faire donc livrer euh, des livres avec sa commande, c'est ça
1: tout à fait, ouais, ouais. il y a toute une partie en fait de livres qu'on avait déjà euh, récupérés en dons, ouais. euh, parce qu'on fonctionne principalement avec des dons de livres euh, pour la partie euh, bouquinerie et effectivement on les a euh, du coup, euh, on les a tous référencés mis en ligne, ils sont disponibles sur notre site euh, en vente, donc effectivement en même temps, euh, aujourd'hui on livre que le week-end, on s'était posé la question de passer sur la semaine et c'est pareil, en termes d'organisation c'est aussi assez lourd ouais. euh, donc euh, voilà, ça fait partie des choses qu'on avait très envie de faire pendant le deuxième confinement qu'on a finalement repoussé parce qu'on a été absolument débordé de demandes pendant le deuxième confinement pour la partie brunch. Ouais. Et euh, Sergeline n'a que deux bras. Et, euh, et moi, même si euh, je suis euh, toujours très ravie de donner un coup de main en cuisine, euh, je ne je suis, suis pas de la formation. Donc, euh, donc je compte pour 0,5, ouais. ce qui ne fait pas beaucoup. Euh, et voilà, on s'est aussi rendu compte que, euh, que tout le travail que Sergeline faisait euh, dans les brunchs, ça prenait énormément de temps sur la semaine et qu'il fallait qu'on s'organise autrement si on voulait euh, commencer à faire euh, du... Euh, du tous les jours ou en tout cas commencer à livrer euh, on voulait faire tout ce qui était box de goûter aller euh, et pâtisserie euh, pour, euh, pour la semaine mais voilà c'est une autre organisation euh, et, euh, et c'est ok de se dire qu'on avait ce projet là mais qu'on n'était on on pas en mesure de le sortir euh, à une période de forte activité et qu'on va le décaler et on verra si on le lance pendant cette période là ou, euh, ou pas ou si, euh, si les brunchs sont satisfaits donc, euh, donc voilà c'est ça aussi qui est, euh, qui est très cool. Mais du coup, oui, sur la partie livre, au final, on l'a lancé très peu de temps après les brunchs. Ouais. Euh, et euh, et euh, voilà, il faut aussi l'animer il faut le lier au, au brunch. Euh, c'est ça aussi de, un des challenges du concept c'est de pouvoir euh, lier les deux activités, même s'il y en a une qui, euh, qui évidemment génère 90% de notre chiffre d'affaires et l'autre 5-10%. Ouais. Il faut qu'on arrive à communiquer sur les deux, à lier les deux, pour que, enfin voilà, pour que ce soit cohérent. Et on a lancé un projet en octobre euh, qui permet aussi de lier ça où ouais. en fait on, a, on, on fait des collaborations avec des auteurs euh, lillois ah, oui, qui, euh, qui en fait rédigent une courte nouvelle ouais. qu'on glisse dans toutes les commandes de euh, nos clients et du coup euh, sur les réseaux sociaux on promeut aussi l'auteur et sa nouvelle et donc ça ça permet aussi vraiment de lier, euh, de lier euh, le concept ouais. euh, de Salon euh, littéraire. Super.
0: Et quand, voilà. euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, bon, tu me disais c'est l'été, donc les brunchs, ça marche bien. Euh, bon, j'imaginais qu'en effet, le fait que les restaurants soient toujours fermés, ça joue dans, ça joue dans votre sens.
1: Ça joue tout à fait. <rire> ouais, et le confinement, au fil du deuxième confinement, nous a fait exploser, a fait vraiment exploser nos ventes. Après, ouais. on a aussi euh, beaucoup de enfin beaucoup de chance on a enfin moi j'ai surtout de la chance d'avoir euh, quelqu'un à mes côtés qui est très talentueuse parce qu'on a de très 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 bons retours euh, sur nos brunch les gens sont enchantés et dans nos clientèles on a déjà beaucoup de fidèles c'est c'est génial juste de pouvoir discuter avec ces gens là et, et de les voir euh, tous les mois euh, fidèles avec leur brunch et avoir toujours des petits messages trop sympas enfin là je sais à ce moment là je sais que euh, j'avais déjà, déjà pas de doute sur le fait que j'avais eu raison de changer de, de voie professionnelle. Mais là, je me sens vraiment complètement à ma place. Voilà, juste de, de pouvoir échanger avec ses clients, de créer un lien de proximité, de, 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 de leur raconter nos vies, etc. C'est des gens qui s'intéressent en plus à ce qu'on fait, qui sont ravis de nous suivre depuis le début, euh, qui, qui, qui à chaque fois nous envoient plein de messages d'encouragement. Donc là, je me sens vraiment complètement 100% à ma place. C'est vraiment. Euh, ravie de cette vie professionnelle, enfin, c'est euh, génial. Ah c'est super. Et, euh, ouais, ouais, Et donc du coup, effectivement, le, le confinement, donc le fait qu'on avait déjà une base de clients très très fidèles, qui étaient euh, tout à fait prêts à partager leur avis, euh, etc. Euh, a fait que, ben, effet, effet boule de neige et euh, le bouche à oreille a vraiment commencé à bien marcher. Et au mois de, au mois de novembre, décembre, on a, euh, on a vraiment euh, explosé nos ventres. En plus, au mois de décembre, on a euh, fait des bûches ouais. euh, qui sont très, très bien parties. Euh, on a pris 15 jours de vacances. Euh, on a, enfin, on va dire trois week-ends. Pour nous, c'était 15 jours, mais du coup, trois week-ends où on n'a pas fait de brunch. On est revenu ouais. au mois de janvier. Et au mois de janvier, l'engouement était toujours aussi fort. Ouais, c'était une de vos
0: craintes du coup avant de partir en vacances de se dire est-ce qu'on retrouvera euh, nos clients après
1: bah Pour moi c'est toujours une crainte, il y a toujours un, un, au fond de moi euh, ce petit de et si ce mois-ci ça marche pas parce qu'on euh, les, les, change la carte de nos brunch tous les mois donc ouais. pendant un mois on, aligne, on anime une carte. On fait la nouvelle, on anime la suivante, et après euh, les les cartes, enfin tout tout ça c'est très subjectif, c'est comme quand tu vas au resto, tu regardes la carte, si la carte te plaît, tu vas, si la carte te plaît pas, tu vas pas. Ouais. Mais c'est complètement subjectif, c'est en fonction de tes goûts, est-ce que t'aimes ou t'aimes pas euh, telle ou telle chose, enfin c'est vraiment complètement subjectif. Ouais. Donc au final, pour moi, même si j'ai évidemment complètement con euh, confiance en Sergeline et je sais que la réalisation va être top et que le goût sera là. Ça n'empêche que c'est quand même une question de goût et, ouais. et une question de c'est complètement subjectif. Donc tous les mois, quand Sergeine sort sa carte qu'elle a passé ou elle a passé des heures à tester, on a testé ensemble, je me dis ok, est-ce que les gens vont être une nouvelle fois au rendez-vous ouais. J'ai toujours cette petite appréhension là. Et c'est vrai qu'après euh, bah, trois week-ends de fermeture, en plus c'est pas une période où on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux parce que bah, période de Noël et de fête, on était chacune dans nos familles, on avait besoin de sortir. Un peu de repos et, aussi, euh, ouais. Voilà, un petit ouais. peu de repos et, euh, et après voilà, le, le fait est que les réseaux sociaux pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile à animer, enfin je suis pas dans 100% dans ma zone de confort donc c'est pas hyper naturel. Donc je n'exprime pas de façon hyper naturelle sur les réseaux. Et étant donné que ça demande toujours un petit effort euh, voilà, c'est pas quelque chose que je voulais forcément qu'on voulait forcément animer pendant les vacances. Et on sait voilà, les tendances changent vite donc on s'est dit, bah voilà, c'est au bout de, de, trois, de, de, fin de deux semaines, trois, trois week-ends, euh, on n'a pas beaucoup communiqué, on revient avec un nouveau menu, qu'est-ce qu que ça va donner? En plus, pour, à ce moment-là, on ne savait pas encore, euh, il était toujours prévu que les restos ouvrent le, euh, le 20 janvier. Ouais. On n'avait pas encore eu de communication qui disait que euh, ça allait être retardé. Donc, euh, ça faisait beaucoup de choses qui disaient, bon, comment ça va être perçu, etc. Et au final, on a fait un démarrage euh, la, le jour où on a posté notre nouveau menu de janvier ouais. euh, on a été sold out en 4 heures génial ouais. euh, c'est juste euh, c'est inespéré ouais. c'est inespéré euh, pour euh, 6 mois d'activité un hein, bouche à oreille qui commence effectivement à bien marcher mais euh, mais enfin voilà on sur, sur les réseaux sociaux on a mis l'abonné on ne pas on crève pas non plus les plafonds ouais. donc euh, donc, juste, en fait, on est à chaque fois ébloui de voir que ça marche ouais. et de se dire « Mais oui, en fait, ça marche, génial. Et, et voilà Et je sais qu'au mois de février, là, on sort la carte euh, en fin de semaine et je sais ouais. que je vais avoir la même petite appréhension et ben et puis on verra et puis je, serai, je te dirai sûrement dans trois mois que, euh, que j'étais euh, ravie. Ouais. Mais voilà, il y, y a toujours ce petit, euh, cette petite appréhension du renouveau de se dire « Est-ce que les gens seront là ?» Et, et oui. Oui, ouais. les gens sont là.
0: Et dans les choses que tu as testées, est-ce qu'il y a des choses que tu as testées où vous l'avez testé mais sans trop y croire et en fait, vous avez été hyper agréablement surprise
1: Alors, ce n'est pas testé sans trop y croire, mais typiquement, les, euh, les bûches, on ne savait pas non plus comment ça allait être reçu. Euh, C'était... Euh... Euh, Sergeline avait envie de faire des bûches et moi j'étais euh, totalement pour parce que la, voilà la, la saison le permettait mais c'est vrai que bah, on était en, on était en plein mois de décembre et euh, et ce qui est génial aussi avec cette idée de, de plan B c'est qu'on peut prendre des décisions quand on veut c'est à dire que bah, oui. s'il y a une idée qui nous trotte dans la tête le lundi on peut très bien se dire on en parle le mardi on est ok le mercredi on la sort oui. mais du coup c'est pas réfléchi donc on n'a pas euh, réfléchi euh, trois semaines de communication sur le sujet on s'est pas dit est-ce que c'est le bon moment pour les lancer euh, et comment comment ça va arriver à ce qu'on fait du teasing, machin. Enfin, du coup, au final, l'idée est là et on peut la mettre en pratique. On peut la mettre en pratique très vite, mais, euh, mais bon, on n'a pas réfléchi à tout la côté. Ah. Et donc, on s'est dit bah oui, des bûches, pas de souci. Euh, et puis bah, on s'est dit bon bah voilà, euh, mi, euh, mi décembre, ok, euh, bah là c'est prêt, on les lance, on fait les photos, on les lance. Mais bon, il y avait euh, voilà, il euh, avait pas euh, on n'avait pas réfléchi ouais, à vous avez, quoi Vous n'aviez pas euh... fait
0: comme les comme les grands pâtissiers. Je me rappelle quand j'avais interviewé Michalak, je l'avais rencontré début juillet et euh, il était en train de shooter euh, les photos de ses bûches ah oui. de, ah non, de non, Noël. Non,
1: ah, nous, on a fait ça en mois de décembre, enfin, on s'est mis dans l'ambiance Noël en mois de décembre, on s'est dit bon ben bah, là ok, on sort nos bûches, on fait les photos des bûches, on les teste, on fait tout en même temps quoi. Caroline ah. euh, avait fait trois sorts, on les a testés, on les a photographiés, enfin voilà, c'est voilà. et on les a lancés, c'était fait quoi. Mais non, 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 on pour le coup on, on s'y est pas du tout pris, euh, pris en avance, et voilà on s'est dit bon ben bah, période de Noël quand même très, très chargé en termes de communication, euh, jeux concours, euh, EO, tout ce que tu veux. Et puis, bon, tu sors ça le 15 décembre. Il y en a, ça fait déjà un mois et demi qu'ils communiquent sur, euh, sur la menu de Noël. Je dis, bon, bah, comment ça va être reçu Du coup, on s'était aussi limité en termes de stock parce que, bah, euh, encore une fois, serge -Line est seule euh, en non, cuisine. Si, si. Donc, faire les brunchs plus, assurer les bûches, c'est quand même énormément de taf. Ah. Donc, on s'était limité en, 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 en stock de bûches en se disant, bah, on verra. En deux jours, je pense que le stock était vendu avec un post Instagram et un post Facebook. Et on se dit, ok, bon, bah euh, allons-y, euh, ouais. faisons les Et euh, on a, on s'est posé la question, on se dit bon, est-ce qu'on en refait un petit peu ou pas euh, On a posé la question à nos abonnés. Ils nous dit, oui, oui. Enfin, euh, on a eu plein de messages de gens qui n'avaient pas eu le temps de commander. Donc on a, on a ressorti un, un lot de bûches. Donc ouais. voilà, c'est typiquement le genre de projet où euh, on a l'idée un jour, on se dit bon, bon, on y va, et on verra si ça marche. Voilà. Et, euh, et on a euh, et on a la chance de voir que ça marche. Ouais, ouais. Typiquement, on, on a fait la même chose là ce mois-ci pour les soldes. Euh, C'était le début des soldes. Je ne sais plus trop la semaine dernière ou il y a ouais. deux semaines. Il y a deux, deux semaines. Ans. Ouais. Il y a dix jours. Ouais, euh... deux semaines. Et je m'étais dit, euh, un matin, je me lève en me disant, mais en fait, on a des livres d'occasion. Euh, bah, ouais, lançons une opération de solde. Ça, voilà, euh, en deux jours, euh, j'avais euh, créé un code promo. Euh, on avait euh, 30% sur, tout, sur tous nos livres. Et puis, bah, on l'a lancé comme ça. Puis, on, ouais. on, on a vu si ça marchait. Et en une semaine, ça a marché. Donc, voilà, c'est plein de petites choses, au final, où on se dit, euh, bon, on y va, on verra. De toute ouais. façon, on n'a pas... Euh, il faut qu'on teste, enfin, ouais. on a l'idée, on a le potentiel pour, le, pour la tester, ben, on la teste, si elle marche c'est très bien, on, on sait que l'année prochaine on pourra refaire des bûches parce qu'on a eu un bon engouement, on sait que les soldes ça marche bien sur les livres, notamment en ligne, ben, on verra du coup l'année prochaine. Ouais, génial. Et voilà. du coup la
0: livraison c'est toujours vous, c'est toujours toi et Sergeline qui la faites.
1: Oui, alors on s'est ouais. euh, entouré de livreurs euh, supplémentaires parce que ouais. le mois de novembre a été très, 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 très chargé. Ouais. Et on a la chance toutes les deux d'avoir des conjoints qui mettent euh, la main à la pâte. Euh, ouais. Donc, euh, que ce soit euh, euh, mon conjoint ou le sien, ils sont là les dimanches pour nous aider à, à livrer euh, à livrer les brunchs ouais. euh, et puisse s'assurer euh, toutes les commandes qu'on a. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi de, voilà, de pouvoir jouer sur notre stock et de pouvoir en, en produire... Euh, en produire plus quand on voit qu'on a beaucoup de demandes. Super et voilà.
0: euh, on, on leur dit merci du coup. J'imagine. On, on leur dit merci tous les week-ends de lever ouais. et de venir nous, euh, nous livrer des brunchs, tout à fait. D'ailleurs, euh, quand quand on s'était parlé la dernière fois, tu disais que euh, bah, le rythme était quand même sacrément costaud, que euh, bah, que y vous aviez plus de week end et euh, et que bon, bah, là, ça allait, mais que bon, dans dans dans, dans la durée, c'est potentiellement quelque chose qui allait être difficile. Comment mm -hmm. comment ça se passe
1: aujourd'hui? Euh, bah, C'est ça a été l'objet. Enfin, euh, quand on servit avec Sergeline, on a fait un gros bilan euh, de bah, de nos six mois. On, on a euh, on a parlé très librement de, de comment on avait vécu cette période-là, mmh. et notamment la période de novembre et décembre qui était très chargée euh, et euh, et qui euh, du coup en termes d'organisation était euh, assez dure à gérer. Enfin, on s'est vraiment rendu compte que du coup, Sergeline faisait quand même 80% de la prod, ce qui est énorme. Mmh. Euh, surtout quand on ajoute euh, des gourmandises. Des, des, des bûches etc euh, et, euh, et du coup moi j'ai moins de temps en cuisine mais du coup j'ai plus le temps pour faire autre chose sauf que euh, je ne fais pas autre chose sans serre Enfin, il y a plein de, plein de décisions qu'on prend à deux Voilà. donc il y avait un, un, un assez gros déséquilibre entre euh, euh, le, le temps disponible et la charge de serre versus la mienne et, euh, et, euh, et donc on en a quand on a fait notre bilan, c'est des choses qui sont qui sont euh, ressorties et notamment effectivement le fait que bah euh, on n'avait plus de week-end pendant six mois, euh, ce qui était euh, et, voilà ce qui fait qu'on on travaillait beaucoup tout le temps euh, et euh, notamment Sergine au final avait euh, une journée par semaine et encore de, de pauses ce qui était pas beaucoup et donc euh, donc ce qui est génial avec ce plan B c'est qu'on s'est dit bah ok nouvelle mettons une nouvelle organisation en place euh, les choses ont fait que euh, depuis qu'on est lancé depuis qu'on est lancé depuis le mois de juillet nos brunchs durent trois semaines parce qu'il y a toujours un week-end où euh, en mois de septembre je me suis paxée. au mois d'octobre Sérgine avait une prestation pour un mariage euh, au mois de novembre elle s'est blessée enfin bref tous les tous les tous les mois au final on a euh, fermer euh, un week-end de brunch, ce qui fait qu'on n'a jamais fait les brunch sur euh, quatre semaines, on les faisait sur trois semaines. Donc on s'est dit, bah, pour la nouvelle euh, pour la nouvelle année là, euh, gardons ce rythme, mais fermons volontairement une semaine tous voilà. les mois, euh, qui permet de souffler qui nous permet euh, aussi de prendre un petit peu de hauteur, ouais. euh, de faire le point sur euh, sur le mois parce qu'au final on a passé six mois euh, la tête dans le guidon donc euh, bah c'était très bien qu'on se voit en, en, en janvier et qu'on puisse faire le bilan, euh, chiffré euh, de et aussi enfin euh, voilà implication émotionnelle donc c'était très bien mais on l'a fait au bout de six mois ouais. euh, et donc là l'idée c'est aussi qu'on puisse se dégager un peu de temps pour pouvoir le faire plus souvent et qu'on puisse voilà euh, commencer à réfléchir aussi à la suite euh, mm. et quand est-ce qu'on va euh, commencer euh, à à rechercher des locaux etc à retravailler progressivement le business plan et tout ça bah on a besoin de, de prendre du temps tous les mois pour le faire mm. euh, et le switch d'un brunch à l'autre est aussi euh, assez compliqué euh, quand on n'a pas de, de coupure donc on s'est dit bah ok prenons une semaine de pause euh, entre chaque euh, entre chaque brunch enfin du coup c'est un week-end pour nous euh, pour nos abonnés, pour nous, c'est euh, quelques jours dans la semaine où on va voilà pouvoir se permettre de prendre de la hauteur bien euh, travailler les nouveaux menus, bien les annoncer euh, et, euh, et anticiper justement toute la partie communication, etc., pouvoir faire plein de choses en avance pour que euh, les, les semaines de prod, ce soit des semaines qui, qui soient vraiment juste dédiées à la prod et qu'on ait aussi du temps euh, libre. En plus, ce s'est maman. Donc, euh, les mercredis, ouais. pour elle, c'est ouais. hyper important avec son fils. Euh, et voilà, qu'on puisse chacune avoir ce, ce temps libre. Et ce qui fait que, bah, du coup, on se dégage un week-end par mois maintenant ouais donc ce qui nous laisse aussi ouais, le droit à toi ça, aller voir ta euh, famille tout ça exactement et Serge une aussi puisse aller voir la scène donc oui c'est euh... C'est des moments qui sont importants et, euh, et ce qui est très bien, c'est qu'on a la latitude de le faire. Et moi, ce que je trouve génial en tant qu'entrepreneuse, euh, qu qu c'est que je peux me laisser cette opportunité-là. Après, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui me disent « Ah, mais euh, du coup, euh, tu prends des vacances Ah ouais, d'accord. » Et tu, du coup, ça fait six mois que tu as commencé ton activité. Euh, moi, je pensais que tout le monde était au taquet et qu'on qu comptait pas ses heures. Et en fait, j'ai... Le fait que ce soit mon entreprise, enfin que ce soit mon entreprise avec Serge, Leine, mais en tout cas que ce soit notre projet euh, commun, nous laisse la possibilité de le faire comme on veut. Et nous laisse la possibilité de nous écouter. Et que, bah oui, euh, on a le droit de prendre des vacances. Alors on le fait en Connaissance de cause, hein. on sait très bien que 15 jours, enfin euh, là en tout cas entre Noël et jour de l'an, 15 jours de non brunch, c'est x euros euh, de chiffre d'affaires qui, euh, qui n'est pas rentré, mais c'est un choix aussi. Euh, c'est que l'équilibre euh, entre notre vie pro et notre vie perso, elle est importante. Euh, Sergine a une vie de famille, elle a un petit garçon. Moi, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir ma famille qui n'habite pas forcément ici, et donc euh, je suis capable de prendre ces décisions en connaissance de cause et je suis capable de me dire Dire que oui, dans ce projet, euh, ce qui c est, c est, c est, enfin générer un max de chiffre d'affaires, bien évidemment que c'est important, mais c'est pas le plus important. Moi, ce que je veux, c'est m'épanouir dans mon job. Et m'épanouir, ça c'est aussi prendre le temps de faire une pause mmh. et prendre le temps de profiter de ma famille. Et que oui, bah, peut-être ce week-end-là, je bosserai pas. Par contre, on voit pas tous les autres week-ends où je bosse ça c'est pas grave mais euh, mais oui ce ce week-end là je bosserai pas et peut-être que je ferai je ferai pas 80 heures par semaine et ça me va très bien parce que 80 heures par semaine j'ai déjà fait pour des boîtes qui sont pas les miennes et euh, je me suis jamais sentie bien je me suis toujours sentie euh, au final au bout du bout frustrée parce que euh, j'estimais pas avoir la reconnaissance euh, complète de, de de des efforts que j'avais euh, que j'avais fournis et puis bah au final une fois que j'ai quitté la boîte bah c'est pas la mienne donc il euh, y a plus rien au mieux euh, je laisse une trace au pire euh, euh, et ben, ce que j'ai fait, c'était très sympathique, mais moi, ça ne m'apporte rien. Donc, je suis contente euh, dans cette nouvelle vie de pouvoir faire ce choix-là. Et oui, de me dire que j'ai le droit de prendre des vacances, on a le droit de ne pas bosser un week-end. Et ça nous regarde, nous, au final, de, euh, si on bosse, si on bosse pas. Ça ne regarde pas les autres. Mmh. Donc, voilà, il y, y commence à y avoir ce, ce chemin à faire avec, euh, avec l'entourage qui. Euh, tu le vis comment, ça, d'ailleurs, quand, quand toi, on te dit ça Pour le moment, ça me fait marrer. ouais pour le moment, ça me fait marrer. Et pour le moment, j'explique que, que euh, ben c'est pour ça que je suis devenue entrepreneuse, c'est pour pouvoir gérer ma vie comme je l'entends. Mmh. Et euh, si j'ai pas envie de bosser lundi, je bosse pas lundi. Et si j'ai envie de passer ma nuit euh, de mardi à mercredi à bosser sur un truc parce que j'ai une illumination, je le ferai. Mmh. Et, euh, et c'est ça aussi qui me frustrait beaucoup, c'est cette idée de d'horaire imposé, de devoir être présente de 9 h à 18 h Et des fois, bah, voilà, de voilà, pas pouvoir caler un rendez-vous euh, un rendez-vous perso de la Saint de malade parce qu'on voit pas que tu bosses jusqu'à 20 heures mais il faut absolument que tu sois au bureau à 16h. Moi, ça, ça commençait à, à sérieusement me frustrer. Mm. Et, euh, et là, aujourd'hui, bah, je, je fais ce que je veux quand je veux. Si j'ai décidé d'aller faire mes courses à 10h du mat, je vais mes courses à 10h du mat. Et si j'ai décidé de ne pas dormir cette nuit, c'est mon problème. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, les gens qui me disent ça me font, euh, me font pour le moment doucement sourire. On en reparlera pour voir si ça dure. Ce <rire> n'est peut-être pas toujours le cas. Mm. Mais en tout cas, pour le moment, euh, voilà, ça me fait doucement sourire. Et, euh, et, euh, et moi, je sais pourquoi je le fais. Et au final, ce qui est plus important, c'est ça, c'est que moi, je sais pourquoi je le fais et, et je sais ce que ça me coûte et c'est ma décision. Mmh. les gens, ça leur pose un problème, mais ouais, grand bien leur fait. fait. Franchement,
0: mais, euh, grand je trouve ça génial ce que tu dis parce que euh, clairement, tu vois, euh, le, on en parlait avec Claire desmarais Poirier et on disait, je ne sais pas si tu vois qui c'est, elle a monté La Mande Verte. D'ailleurs, c'est un salon de thé librairie, mais en Bretagne. Et mmh. elle a également une, une tisannerie. Et Claire, elle dit, ouais, le bonheur, il est dans le chemin en fait. Et, euh, et ce qu'elle disait, elle, bon, elle a, elle a des, elle a c'est même plus des idées, c'est vraiment une idéologie sur tout ce qui est euh, éco-responsable. Enfin, ça fait vraiment partie euh, de sa vie, ça coule dans ses veines. Et, et, et tu vois, elle racontait que euh, euh, elle a une petite fille qu'elle a allaitée pendant euh, très longtemps. Et elle mm -hmm. me dit, bah clairement, j'avais le choix en fait de respecter mon idéologie et de continuer à, à allaiter ma fille ou je mettais ma fille à la crèche ou euh, chez une nounou. Enfin, bref, toujours est-il que si elle mettait sa fille chez la nounou ou à la crèche, ça voulait dire qu'elle avait plus de temps pour son business Mmh. Donc, il y a eu un moment où ils se sont regardés avec son mari en disant euh, OK qu'est-ce qu'on fait entre euh, entre ce que de nos valeurs profondes familiales, de ce qu'on veut par rapport à notre vie et notre business. Et elle a fait le choix de, de ses idéaux, de sa philosophie de vie et, et, et c'est ce qu'elle disait. Elle disait ouais en fait euh, il faut qu'à la fin de l'histoire, à la fin de enfin à la fin euh, en tout cas euh, quand on aura atteint nos objectifs de se dire OK est-ce que le chemin est aussi beau que l'objectif parce que finalement euh, tu moi c'est c'est d'ailleurs ce que ce que je, je raconte souvent j'ai lu un livre de Thomas Samut que que j'ai eu la, la le plaisir et la chance de pouvoir interviewer et euh, le livre de Thomas quand je l'ai lu c'était j'étais euh, ça faisait deux trois mois que j'étais arrêtée pour mon burn out et en fait Thomas il disait mais en fait aujourd'hui on est dans une société où euh, tu ne te réjouis que de l'atteinte de l'objectif et pas du chemin et, mmh. et je me suis dit, mais ouais, mais en fait tellement. Et puis en fait, tu te rends compte que tu ne te réjouis même pas en fait quand tu atteins ton objectif parce que tu as toujours ton boss qui va te rajouter, un c'est bien, tu as atteint, mais il y a toujours un mais derrière où, où tu vois là on est en train d'acheter une maison et euh, bon acheter une maison quand euh, quand tu es au chômage en bientôt fin de droit c'est quand même pas ce qu'elle plus euh, facile avec un mari entrepreneur et euh, et et en fait à chaque fois que ben bah, on a une étape genre la banque qui te dit oui tu dis ouais mais après tu dis après tu as l'espèce de frein qui dit ouais mais l'assurance nous a pas encore dit oui et puis, et puis en fait à chaque fois tu te dis mais et tu vois, là, bah ouais tu anticipe le truc d'après tu vois on s'est dit euh, Enfin, je pense que j'ai fait des gros, gros progrès par rapport à avant. Mais euh, parce que tu vois, genre, j'avais mon nouveau job avec un nouveau salaire et tout. J'étais là, yes, ouais, mais il y a la période d'essai. Et puis après, il y avait mmh. toujours un truc. Donc là, je pense qu'on a on apprend beaucoup plus à célébrer. Mais on se disait quand même, tu vois, euh, ouais, quand le, 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 les petits démons d'avant, ils reviennent quand même vite parce que euh, et je trouve ça génial, ouais, que tu dises, ouais, enfin, y a un moment, ça sert à rien de se faire mal et et même au contraire, vous serez meilleur parce que vous avez pris le temps nécessaire, tu vois, bon. euh, pour prendre du recul. Moi, tu vois, le début janvier, c'était quand même un peu compliqué parce que euh, parce que la fin de l'année, j'ai plus de chômage et que forcément mmh. euh, tu te dis bon bah voilà et que moi à date, j'ai un chiffre d'affaires qui est proche de zéro et tu te dis bon bah va falloir euh, va falloir commencer à, à monétiser et, et j'ai une copine parce bah, que je te racontais avant qu'on mmh. enregistre, qui m'a dit euh, ah je vais pas bien, j'ai besoin de partir en vacances, bah OK, euh, on part dans trois jours en Guadeloupe. C'est une folie, euh, c'est une folie mais en même temps tu es entrepreneuse et ben bah, en fait tu peux le faire quoi. Donc mmh. euh, profitons-en enfin
1: Exactement. Et moi, j'ai vraiment fait ce choix, de ce changement de vie, pour répondre à une passion et pour répondre à à une envie vraiment très profonde. Je l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait pour gagner beaucoup d'argent. On va pas se mentir. Il euh, y a une grosse. enfin il y aura une grosse différence entre le salaire que j'étais capable d'avoir en bossant dans le digital et le salaire que j'aurai demain. Ça, j'en suis complètement consciente. consciente Et j'ai, du coup, j'ai vraiment pas fait ce, ce, ce changement de vie pour gagner plus d'argent. Je l'ai fait parce que euh, j'étais plus alignée avec moi-même et que euh, j'avais euh, cette passion qui était là depuis longtemps, cette envie qui était là depuis longtemps. Et il fallait que j'y réponde. Et au final, je l'ai fait aussi. Parce que j'avais envie d'être indépendante, j'avais envie de, de faire des choix qui me regardaient moi, euh, d'en assumer les conséquences, mais surtout d'assumer de, de, le, le, le plaisir de le faire, d'assumer le succès qui va avec, et que ce soit le mien, que ce soit pas celui de quelqu'un d'autre, et, et de pouvoir le faire comme je l'entendais. Et c est, c est pour moi, c'est hyper important dans ce projet. Après, chacun monte son projet avec les objectifs qu'il qu veut. Mais en tout cas, moi, le mien, c'était ça. C'était euh, de vivre à mon rythme, euh, de, de le faire de la façon dont j'ai envie de le faire. Et si je me casse la gueule, bah, je me casse la gueule, mais c'est moi. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas mes amis, ce n'est pas mon entourage, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon boss, c'est moi. Et, euh, et oui, peut-être que je n'écouterai pas tous les conseils qu'on me donnera, mais ça me regarde moi. Et, euh, et si euh, si je me foire, bah, je m'en prendrai à moi-même. Mais je le sais. Et, euh, et quoi qu'en disent les gens quoi qu'en disent mon entourage euh, ben voilà. et peut-être que je le ferai pas aussi vite que quelqu'un d'autre, peut-être que un concept similaire sortira euh, de terre dans six mois euh, et que oui ils se seront peut-être plus défoncés que nous mais moi ce que je recherche avant tout c'est euh, c'est d'être tranquille et de, de vivre ça dans le succès et dans la joie, pas euh, pas de m'éreinter comme une malade de me forcer à tout prix euh, à faire X euros de chiffre d'affaires de me forcer à tout prix à, à gérer tel et tel truc de le faire de façon stressée. Enfin, j'aurais tout un tas de moments où je serais stressée euh, parce que j'ai fait, fait telle ou telle chose ou de savoir si ça va marcher ou pas. Je pas besoin de me rajouter une, une, une surcouche en plus. Après, je sais que je, je suis capable de travailler des heures et des heures quand je suis passionnée. Je suis capable de ne pas avoir le temps passé et je suis capable de m'investir complètement. Mais je n'ai pas envie de le faire en étant forcée pour une raison autre que moi-même. Mm -hmm. Je n'ai pas envie de le faire parce que le regard des autres me dit qu'il faut le faire comme ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de mener cette vie pro. J'ai déjà mené mes autres vies pro euh, de cette façon, parce que oui, j'avais quelqu'un au-dessus de moi… Euh qui avait besoin que je fasse ça en temps et en heure, et puis j'avais des clients qui avaient ouais, aussi besoin que je fasse ça en temps et en heure, et puis il y avait des objectifs, puis il y avait ma cinq truc Donc je me suis déjà démenée pour des choses qui n'étaient pas les miennes, euh, avec euh, plus ou moins de reconnaissance, mais en tout cas, voilà, c'était, je ne je l'ai pas fait pour moi. Aujourd'hui, je le fais pour moi et je le fais de la façon dont j'ai envie de le faire. Et pour moi, c'est hyper important de le faire comme ça. Et ce n'est pas grave si je ne vais pas aussi vite, ce n'est pas grave si je n'ai pas le même succès que, que le nouveau salon de thé qui ouvre. On aura euh, le succès qu'on veut avoir et on aura la vie qu'on veut avoir et euh, le principal pour moi c'est qu'on soit heureuse serge et moi dans ce projet là et qu'on soit heureuse dans cette vie euh, entrepreneuriale c'est important ouais, c'est
0: clair comment euh, comment je ré réagi ton entourage suite à la diffusion du deuxième épisode
1: euh, comment ils ont réagi Très bonne question, ça a fait un moment. Euh, J'ai été félicitée du fait de, de, de pouvoir m'exprimer parce que mon entourage sait que je ne suis pas une grande bavarde sur ce genre de sujet. <rire> et, euh, et j'avoue que déjà le premier les gens avaient été surpris que je me livre et euh, les gens avaient appris beaucoup beaucoup de choses euh, et, euh, et j'ai ser aussi qui écoute euh, le podcast à chaque fois qu'elle sort et euh, qu'il sort pardon et, euh, et à chaque fois on en discute un peu et, euh, et voilà du coup c'est euh, cool moi je suis toujours un peu euh, mal à l'aise parce que enfin je suis très à l'aise quand on en parle et qu'on fait cette émission ensemble et c'est juste après je me dis ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit et qui va écouter ça Et je me dis, ah, je suis toujours un peu mal à l'aise de me dire, ok, j'ai dit ça, j'ai dit ça, très bien. Donc lui, il va l'écouter, mais du coup, enfin bref, je suis toujours, euh, voilà, je. Donc je sais que les gens l'écoutent. On n'en parle pas trop parce que ça ne me met pas euh, hyper euh, hyper à l'aise, mais, euh, mais voilà, je sais qu'il me trouve en tout cas euh, courageuse de, <rire> de m'exprimer. Ah, c'est top. Et est-ce que tu as des clients, du coup, qui t'ont qui t'ont parlé de, 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 de ça euh, non, on n'a pas forcément de clients qui nous vont en ont parlé, non. Non. Non, non. Après, euh, voilà. peut-être qu'ils l'écoutent et qu'ils ne nous le disent pas, mais euh, en tout cas, on n'en a pas parlé.
0: C'est quoi tes nouvelles peurs
1: Mes nouvelles peurs bah, Ma nouvelle peur, là, c'est euh, de ne pas avoir euh, de vision sur l'ouverture du salon de sa thé. Ouais. C'est une peur, c'est une question qui, qui, qui est là dans mon esprit, et puis bah, dans quelques mois, ça deviendra plus une peur parce que. Voilà, concrètement, il s'est passé... Euh, bon, on en parlait euh, en antenne tout à l'heure, mais ça va bientôt faire un an que, euh, que j'ai quitté mon job... Euh, que j'ai changé de vie, euh, donc ça fait là sept mois qu'on a lancé euh, le plan B. Mais euh, mais quand j'ai quitté mon job, on était au début du Covid, j'imaginais pas, du enfin personne je pense pouvait imaginer ce que ça allait devenir. Et c'est surtout moi j'avais en tête quelque chose d'assez précis, c'est qu'en 2020 on ouvrait le salon de thé, euh, on avait 2020-2021 pour se faire la main, et puis après 2021 ça roulait, et puis euh, et puis ça correspondait bien avec mon chômage puisque voilà j'avais deux ans de chômage donc deux ans pour faire mes preuves et deux ans pour commencer à me dégager un salaire. Bon, euh, ça va faire un an que, que je suis au chômage. Il me reste un an et je vois pas, pour le moment, enfin euh, concrètement, je vois pas l'ouverture du salon de thé Et ne serait-ce que déjà reprendre les visites, on sait qu'il va nous falloir un minimum trois mois. Si on, on, on a, si on a de la chance et qu'on trouve un local, il va nous falloir au moins trois mois pour euh, pour faire toutes les démarches à la banque, les travaux, etc. Donc euh, un Trois mois, c'est un trimestre. Ah, ça va Donc, vite, hein. ça, ça va vite, ça va très vite. Et, euh, et oui, disons que ma, ma, ma peur là, en tout cas, ce que je commence à réaliser, c'est de me dire que euh, dans 12 mois, je n'ai plus de chômage et que euh, je ne sais pas si le salon de thé sera monté. Je ne sais pas si on aura développé plus que maintenant euh, la partie euh, livraison à domicile. Parce qu'aujourd'hui, euh, la livraison à domicile, c'est très bien, mais on ne se paye pas. Oui. Euh, L'argent qu'on accumule nous servira euh, principalement d'apport euh, complémentaire pour le salon de thé, parce qu'il y a aussi toute une euh, toute une euh, dynamique et toute une question euh, financière qui se pose, c'est est-ce que les banques vont euh, accepter euh, demain de financer un projet comme euh, Comment ça l'onté Et si oui, euh, quelles vont être les contraintes quelles vont être les... Avec quelles nouvelles règles ouais, on les, va jouer les,
0: les règles du jeu seront pas les mêmes euh, que avant Covid, voilà. forcément.
1: Mmh. Exactement. Donc, avant ouais. Covid, on te demande entre 20 et 30 de l'apport, ce qui est quand même déjà assez conséquent quand tu es sur des budgets à presque 100 000 euros. Ouais. Demain, si on te demande plus, on te demande d'autres garanties. Enfin bref, on... pour l'instant, on s'est pas du tout posé la question et, euh, et, et on va commencer à se la poser là. Mais on veut d'abord, nous, euh, pouvoir ouais. voir notre business plan, euh, re refaire le point sur tout ce qu'on avait envie de faire, voir si on s'en est éloigné ou pas, euh, voilà, pour, pour, pour avoir les reins un peu plus solides. Mais voilà, toutes ces questions-là, elles sont quand même présentes ouais. et je ne peux pas y répondre aujourd'hui. Et, euh, et c'est voilà, ça qui, qui va m'angoisser un peu. Euh, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on ouvrira ouais. et j'ai un doute sur le fait de quand on ouvrira. Mmh. Par voilà. rapport au financement, euh, c'est justement bah, Claire dont on parlait tout à l'heure qui
0: euh, me disait que elle, euh, pour leur, euh, pour leur ferme, euh, je crois qu'ils sont 450 propriétaires, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ouais. C'est wow. euh, ouais. C'est euh, ouais, eux, ils se sont tous les deux lancés euh, en mode euh, ils avaient jamais fait ça de, ils avaient jamais fait ça de leur vie. Elle, elle était dans la communication institutionnelle. Euh, lui, il était squatteur. Enfin, tu vois. Euh, donc lui, il a, il a repris ses études pour euh, de agriculteur mm -hmm. mais euh, oui ils ont monté ça vraiment bon je disais sa vie vraiment c'est il euh, a une idéologie très très forte sur, sur, la sur la notion de communauté et compagnie et du coup ouais sa ferme appartient à oui peut-être 450 ou 400 enfin en tout cas c'est l'idée quoi c'est beaucoup, euh, euh, ouais, <rire> beaucoup de monde mais du coup potentiellement enfin je me dis euh, vu que vu l'engouement que vous avez potentiellement euh, si les banques vous prêtent pas peut-être que euh, Peut-être que sans avoir 400 propriétaires, il euh, y a de plus en plus de, de projets participatifs euh, de crottes ouais, familles, bah
1: c'est plein de choses qu'il faut réfléchir en fait et c'est vrai que pour l'instant on ne se pose pas encore trop trop la question parce qu'on vit notre succès ouais, et c'est très bien mais, ouais. mm. mais ça, va, ça va être le sujet là des, des trois prochains mois donc il ouais. va falloir effectivement qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on revoie tout ça qu'on revoie notre conseiller euh, qu'on comprenne qu un petit peu euh, le pouls euh, qu'on voit aussi en termes euh, bah, de, de local est-ce qu'il euh, est qu y a des choses qui se libèrent ou pas est-ce ouais. que la tendance est à euh, même d'un point de vue des propriétaires parce que la tendance est à louer un local pour faire de la restauration. Enfin, voilà, y a... il faut. On va commencer tout doucement à se remettre dans le bain. Euh, et à voir ce que ça va donner. Mmh. Mais oui, il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse, il y a déjà plein de choses qu'il va falloir qu'on réinvente, on le sait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on va voir tout ça petit à petit. C'est Nathalie qui racontait,
0: donc, qui a lancé Little Pop. Euh, mmh. L'été dernier, en fait, elle avait eu le droit à un prêt d'honneur, donc elle avait fait tout le dossier, elle avait, euh, tout était OK, sauf qu'en fait, son code APE était un code dans euh, le textile. Mmh. Et, euh, et en fait, elle on lui a dit, ben bah, non, comme Enfin, elle avait tout qui était ok au moment de virer les fonds. Il dit ah, bah non, code textile en plein Covid, ça on on ne prête pas l'argent. Et, euh, et en fait bon, finalement elle s'était rendue compte que euh, tous ses concurrents avaient un code APE qui était euh, dans la dans le e-commerce. Mm. Et du coup, elle a changé son code APE. Elle a pu avoir son euh, elle a pu avoir son prêt. Et donc s'il ouais, y a des petits trucs comme ça où tu te dis sur lesquels tu ouais. veux et finalement ça peut changer ça peut ça peut tout changer en fait
1: ah ouais et puis c'est des heures de travail que tu mets à la poubelle ou enfin que tu as deux doigts de mettre à la poubelle pour un pour un code donc ouais, ouais. c'est pour ça c'est au-delà de ça enfin c'est des procédures qui prennent énormément de temps avec enfin euh, avec quand même une vie aujourd'hui qui bouge beaucoup ou en tout cas des, des décisions qui qui changent, euh, <rire> changent ouais. beaucoup le monde c'est enfin c'est compliqué de, de pouvoir euh, réagir comme ça rapidement donc c'est vrai que pour l'instant on sait qu'on a ça dans un coin de notre tête et voilà, ça va être un peu pas ouvrir la boîte de Pandore mais mais ouais. presque c'est là, il faut qu'on le fasse, on va le faire parce que dans tous les cas on veut ouvrir notre salonté. Voilà, maintenant on sait qu'il va falloir qu'on s'arme de beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et qu'on qu'on fasse plein de choses. Ouais. Est-ce que tu as des nouveaux doutes Pas spécialement, je te dis, c'est les les doutes et les peurs c'est plutôt euh, sur euh, sur une idée de camp. Quand est-ce qu'on va le faire euh, Mais je reste convaincue que euh, notre projet, c'est exactement ça qu'on doit faire. En tout cas, s'il y a bien quelque chose que cette année de 2020 ne m'a pas enlevé, c'est ça. C'est euh, j'ai toujours la certitude que euh, que ce qu'on fait, que le projet, que l'idée de ce salon littéraire. C'est euh, vraiment ce qu'on doit faire. Et euh, ça, 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 ça peut paraître un peu bizarre hein, de se dire qu'en Covid, euh, euh, la meilleure idée du monde qu'on a eue, c'est d'ouvrir un salon de thé. Mais, euh, mais moi, je reste persuadée que c'est euh, exactement ce pourquoi quoi on, on est faite. Et, euh, et donc, voilà, je, on l'ouvrira maintenant. Le doute est plutôt quand Ouais, la question c'est quand. Voilà, et c'est marrant sûr, parce que tu vois, on en
0: parlait avec euh, avec Émilie euh, Martinet qui est donc euh, aussi dans Enchemin chemin et euh, qui donc est en train de devenir euh, architecte euh, d'intérieur décoratrice et euh, elle me disait parce que donc elle est en train elle est en train, de, elle est en train d encore de, elle finit bientôt ses études. Et elle me disait mais ce que je dis bon, c'est quand même compliqué en plein Covid, enfin c'est quand même pas forcément le budget sur lequel les gens investissent en en, en ce mm -hmm. moment, tu vois. Et elle avait un truc en elle et elle me dit non mais en fait je sais que ça va le faire en fait et, et toutes les personnes que j'ai interviewées qui sont à leur place, qui sont alignées, ouais as une espèce de fougue de dire je sais que ça va le faire, je sais pas forcément comment, quand mais ça va le faire en fait. Exactement. Et, et quand t'es tellement convaincu bah finalement c'est un peu la loi de l'attraction, bah t'es tellement convaincu que ça, ça ça arrive finalement.
1: Et puis tu mets, tu mets les moyens que tu veux oui. aussi pour. C'est euh, pas la magie. Hein. Ouais. Alors, voilà. Non, mais, il, y a, il y a une partie de magie. Moi, Je pense qu'il y a une partie effectivement d'attraction. Mais il y a aussi une partie où tu ne t'en rends pas forcément compte. Mais du coup, tu vas travailler peut-être deux fois plus pour atteindre cet objectif. C'est juste que pourtant, en tu fait, es tellement aligné avec, avec ce que tu veux que tu n'as pas vraiment l'impression d'y passer euh, autant ouais. de temps, d'y dépenser autant d'énergie. Mais c'est juste que voilà, euh, quand il n'y a pas de doute, bah, c'est hyper confortable de se dire. Euh, bah oui peut-être que le chemin va être plus compliqué mais j'ai pas de doute, je vais y aller et euh, les embûches, il bah, y en aura de toute façon mmh. quel que soit le projet et donc euh, bah, on y va quoi, c'est tout c'est quoi ta nouvelle réjouissance ma nouvelle réjouissance euh, c'est de me dire que je suis capable de faire des choses euh, qui sont loin de ma zone de confort qui sont loin de ce pourquoi j'ai fait des études euh, et de me dire que je entre guillemets, je vaux quelque chose à côté de, de cette vie que je m'étais construite euh, parce que je suis repartie de zéro. <rire> je me lance quand même dans un projet euh, où il faut euh, faire des gâteaux pour lesquels j'ai pas de diplôme, où il faut vendre des livres pour lesquels j'ai pas de diplôme parce que je ne suis pas libraire non plus. Donc, euh, je vis quand même sur deux passions euh, complètement autodidactes. Hein. Après, bon, j'ai quand même de grosses connaissances, compétences en organisation et tout. Donc, je sais mener un projet. Ça, euh, ça je sais le faire. Et là, je suis totalement dans ma zone de confort. Mais il y a quand même plein de choses à côté où euh, je ne me sens pas toujours légitime. Parce que, euh, mais après bon, c'est plus un problème de confiance en moi, mais parce que j'ai pas les diplômes, parce que j'ai pas la, la reconnaissance officielle du fait que je sois capable de faire ça, et euh, notamment sur la partie euh, livre, il y a toute une partie de conseils, euh, de de conseiller des livres à des gens, etc., qui fait que bah je me sens pas toujours légitime, mais je me rends compte que je suis capable de le faire. Je me rends compte que euh, je peux le faire, que ça marche, que les gens me demandent, euh, que apparemment je suis de bons conseils, ou en tout cas dans la pâtisserie, que ce que je fais dans ma cuisine, bah, ça marche aussi à grande échelle. Et ouais, je, de me découvrir des nouvelles, des nouvelles compétences, c'est euh, chouette. C'est chouette parce que je sais que, Je c'est peut-être, le... je sais plus si c'est dans le premier, ça doit être dans le deuxième, ou, le deuxième, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait grand-chose, <rire> j'étais un peu loin de tout. Bon, ben là, là, je me rends compte qu'au final, si, je sais faire des choses quand même, j'apprends des choses et que et je suis capable. Et ça, c'est très kiffant. Ouais, c'est top. De quoi tu es la plus heureuse de ces trois derniers mois De notre succès de notre succès, euh, du fait que euh, alors du succès du projet, du succès de ma relation aussi avec Sergeline parce que euh, pour moi c'est hyper important d'être aligné, de communiquer euh, surtout dans des moments chiants, euh, surtout quand on n'est pas d'accord et j'ai beaucoup beaucoup de chance euh, d'avoir trouvé une personne qui alors sur laquelle des fois on réagit un peu de la même manière et, euh, et des fois pas du tout et, euh, et j'ai beaucoup de chance de, de, de trouver quelqu'un qui ne met pas les choses sous le tapis mmh. qui ne euh, fuit pas les conversations qui ne fuit pas les sujets euh, et avec qui je peux avoir des conversations difficiles mais avec qui le lien n'est pas rompu c'est hyper 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 important et enfin ce projet c'est euh, pour moi c'est plus engageant qu'un mariage enfin c'est on va s'engager euh, sur, sur quelque chose qui est euh, énorme. Euh, on va vivre des moments euh, très intenses et j'ai besoin de me dire que la personne qui partage ça avec moi, je peux m'engueuler avec elle euh, aujourd'hui et, et on peut ne pas être d'accord, mais on peut quand même continuer à vivre, on peut quand même continuer à travailler et surtout, on va reparler du sujet. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et euh, je célèbre ça aussi euh, parce que bah, sur ces trois mois, euh, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments euh, de galère, mais on est capable de, euh, de parler de tout ça et d'avancer. Et, 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 euh, et pour moi, c'est l'une des, des choses les plus importantes. Ouais. C'est quoi C'était quoi
0: les plus là, là où les plus grandes difficultés du coup de ces trois derniers mois
1: la gestion, euh, c'est la gestion de la charge. La gestion de la charge, euh, le travail ensemble, euh, parce que bah, au mois de novembre et décembre, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, moi, je suis pas dans le domaine, donc je ne suis pas pro, donc je vais beaucoup moins vite euh, que Sergeline. Et puis surtout, il y a plein de choses que je ne peux pas encore faire, hein, même, ouais. si, même si je commence à apprendre que je suis capable de faire certaines choses, il y a plein de choses que je peux pas faire. Euh, et, et du coup, c'était ça, c'était de, de gérer ce décalage entre la grosse charge de Sergeline d'un point de vue prod, moi euh, peu de prod mais du coup beaucoup plus de temps pour réfléchir à des choses plus euh, stratégiques de communication et tout mais de ne pas pouvoir les faire avec enfin de devoir attendre qu'elle soit disponible et elle n'était pas disponible ouais. donc c'est vraiment plus euh, s'organiser pour pouvoir euh, se dégager du temps pour avoir ces moments euh, où on peut parler stratégie parler communication parler euh, de ce qu'on veut faire et puis avoir ces moments de prod euh, et travailler soit ensemble soit, euh, soit chacune de notre côté mais... Mais euh, voilà, c'était ça qui était vraiment euh, difficile. Et, euh, et c'est ce sur quoi on travaille là euh, à partir de ce mois-ci, parce que c'est ce qui est remonté dans nos bilans. C'est effectivement de se dire euh, il faut qu'on euh, il faut qu'on arrive à rééquilibrer mieux euh, les charges. Quitte ouais. euh, que moi je prenne plus de choses, mais des, des petits trucs comme, enfin euh, des trucs très bêtes, tu vois, mais comme euh, aller faire les courses. Euh, euh, faire des petites choses qui sont à m'apporter euh, dans dans ce qu'on fait sur les brunchs euh, et qui euh, qui permet à Sergeine de se concentrer sur vraiment euh, euh, les, les choses les plus importantes hein, voilà de de vraiment rééquilibrer mieux euh, les dosages euh, ouais. pour que ce soit euh, plus plus simple mais au final euh, Enfin, la vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est un constant trouver, essayer de constamment trouver l'équilibre euh, sur la charge, sur la vie pro-perso, sur enfin euh, sur plein de choses. Au final, c'est une question d'équilibrisme et euh, et c'est ce qu'on fait. Euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on on a une organe, on la teste, on voit si on fait le bilan, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on, on modifie, on modifie aussi en cours de route. Enfin, voilà, c'est... Ça restera, je pense, toujours un, un gros challenge de pouvoir euh, jouer avec cette charge d'organisation.
0: Parce qu'il faut être, euh, il faut, euh, c'est un, un job d'équilibre, mais avec un tapis roulant, quoi.
1: Exactement. Si ouais. ouais, bon, avec euh, des, 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 voilà, des assiettes dans les mains, il ne faut pas trop te, ouais. te, te casser la gueule, quoi. En il faut le minimum de casse. Donc euh, ouais. voilà, c'est, euh, <rire> euh, ouais, il faut être souple, euh, il faut être, euh, souple, faut être euh, smooth. C'est <rire> ça.
0: On en a déjà parlé un petit peu, mais euh, comment ton entourage, du coup, il vit euh, bah, ce succès,
1: tout, 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 toute cette période euh, Ils le vivent très bien. Je pense que mes parents sont très rassurés de voir que ça marche, notamment ma, ma, ma maman qui, euh, ne doute, je pense, ne doutait pas de de notre capacité à le faire, mais, euh, mais voilà, quand je lui ai annoncé que euh, je mettais fin à 10 ans de vie professionnelle dans le digital, très bien payée, pour euh, passer à une vie que je ne connaissais pas, pas bien payée, elle euh, m'a dit oui, d'accord, mais tu es sûre <rire> Donc voilà, je pense que ça rassure en tout cas euh, ma maman, mes parents, euh, ils sont ravis euh, de dire à tout le monde que, euh, que leur fille est devenue entrepreneuse et que, et que ça marche. Mm. Euh, je pense qu'ils sont aussi bien évidemment rassurés pour moi. Euh, de de voir que je suis, euh, je suis en joie et que j'aime ce que je fais. Euh, et puis, mon entourage, mes amis, mes proches euh, le vivent aussi très, très bien. Ils sont euh, hyper contents pour moi de voir que ça fonctionne. Ils sont très, euh, très, euh, très souples aussi avec le fait que je ne sois pas toujours disponible les week-ends. Enfin, il y a plein de choses qu'ils organisent euh, pour que je sois disponible. Et ça, c'est génial. Tu vois, des, des anniversaires le week-end... Bah, euh, on va les décaler à 13h pour que j'ai le temps de finir les livraisons ah, ou, euh, ou on va le faire à un moment où je suis là. Et voilà, de voir que même mon entourage s'organise pour que je sois disponible, c'est génial. Parce qu'on aurait très bien pu me dire, euh, tu fais chier avec tes conneries. En euh, même temps, tu es, es aidé avec,
0: avec le couvre-feu ah, du coup. Ça,
1: <rire> Voilà, oui, tu es aidée avec le
0: couvre-feu, ouais. ah, Tu bon, as, dit, as un ouais, accord ouais. avec le gouvernement pour faire en sorte que, que tout ça se passe bien, <rire> en fait. Tu peux nous le dire <rire>
1: C'est vrai que du coup, bon, euh, les apéros se sont transformés en repas du midi, euh, ce qui est très pratique pour moi. Non, mais c'est vrai que j'ai quand même un entourage très, très euh, très, très impliqué, très disponible. Et puis, juste mon conjoint qui fait des livraisons quand même avec moi le week-end, alors qu'il a ouais. sa semaine de plus dans les pattes je, je me sens très, très chanceuse euh, d'avoir ces gens autour de moi qui, euh, qui font plus que me soutenir, qui participent aussi et c'est euh, je pense que je fais ce projet dans les meilleures conditions possibles. Vraiment, j'imaginais pas que je j'imaginais pas ce que ce serait, j'imaginais que ça allait j'allais kiffer. J'allais peut-être vivre des moments de galère mais j'allais kiffer, mais j'imaginais pas que mon entourage serait autant présent pour moi et ça fait partie aussi des, des, des très belles surprises de me dire que voilà, je je peux compter sur les gens que j'aime et c'est c'est hyper cool. Alors on dit que euh, on récolte ce qu'on sème. Oui, bah du coup j'ai dû semer beaucoup d'amour parce que j'en ré, récolte beaucoup. <rire> c'est quoi pour toi la réussite La réussite, euh, c'est de vivre, c'est d'être heureuse dans ce que je fais, d'être heureuse et de le faire comme je l'entends. On, on en parlait, euh, on en parlait. Il euh, n'y a pas. Il y a quelques, quelques temps dans le, podcast, dans le podcast, mais oui, pour moi, ce qui est important, c'est d'être... Enfin, la réussite, c'est quand je serai en accord avec moi-même, que je serai heureuse de faire ce que je fais comme je le fais, et que, et que je vivrai ma vie pro avec tellement de passion que ce ne sera pas de la vie pro, ce sera juste, juste du kiff. Et aujourd'hui, ce que je vis, c'est déjà juste du kiff. Donc euh, voilà, je, je suis déjà dans le succès, même si, euh, même si aujourd'hui j'ai pas un chiffre d'affaires qui me permet de me payer, mais en tout cas, je, je, je pour moi c'est déjà un succès cette aventure. Mmh.
0: Est-ce qu'à un moment dans les trois derniers mois où tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh, Alors oui, ou, enfin, en, en tout cas ce ce projet fait vivre de nouvelles envies, euh, plus autour des livres, et notamment le fait de pouvoir travailler avec des auteurs locaux, de pouvoir promouvoir euh, la lecture et tout. Enfin, là, je me rends compte que je touche vraiment quelque chose de très, très, très euh, passionnel chez moi. Et euh, je me dis, pourquoi pas soit développer une autre branche, soit ce sera un projet pour dans quelques années. Mais il tu vois, il y a quelque chose autour de ça qui me fait vraiment, vraiment vibrer. Mmh. Et euh, après, je retourne sur mes premiers amours de, de la petite fille en moi euh, qui voulait absolument travailler dans une maison d'édition ou écrire un bouquin. Donc, euh, donc, je sais que voilà, je touche quelque chose qui est très, très profondément enfoui ouais. et qui est là depuis de nombreuses années, qui me fait vibrer depuis de nombreuses années. Mais... Euh, mais oui, ce, voilà, ce, ce projet qu'on a monté euh, grâce à un ami qui, euh, qui nous a suggéré l'idée, eh ben, ça fait naître en moi quelque chose et je me dis que voilà, c'est euh, soit c'est euh, soit c'est un, un objectif, hein, c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser avec les authentiques, de travailler qu'avec des auteurs locaux en tout cas de faire quelque chose autour des, des auteurs locaux quand on aura le salon de thé, soit ce sera un projet pour euh, d'ici quelques années. Ouais. Mais oui. Et, et quand Donc, tu t'y écris, pas <rire> pourquoi pas toi <rire> voilà.
0: Quand tu dis écrire un bouquin, c'est écrire quel type de bouquin ton rêve de, de petite fille
1: ah, Mon rêve de petite fille, c'est d'écrire de la fantaisie. Ah, euh, J'ai toujours, voilà, toujours été très amoureuse euh, de ces histoires épiques. Et, euh, et oui, euh, voilà, mon rêve de petite fille me dit allez, vas-y, passe le cap. Je ne voilà, je suis clairement pas prête. Je ne sais même pas si ça, serait une, ça sera un jour. Mais voilà, ça fait partie des choses. Euh, quand j'étais petite, euh, où je me disais que tout était possible, euh, que je pourrais. Après, euh, une fois encore, on dit qu'on est
0: la, on est la même personne, sauf qu'on, se met des freins que quand on est Exactement. Était
1: Exactement. Moi, je suis que oui, je sais que je me mets énormément de freins et je sais que le, le, le principal, enfin, euh, le principal problème du fait que je ne passe pas le, le cap, c'est, moi. Hein. C'est pas, pas les autres ou c'est pas, euh, ou c'est pas l'imagination, c'est juste moi. Mais euh... Mais ça, c'est ouais, encore un sujet un peu euh, un peu touchy, un peu sensible. Et euh, peut-être que j'y viendrai un jour, mais j'y viendrai par d'autres portes, on, on ouais. verra.
0: On en, on en parle, ça sera l'épisode qui va être diffusé ce jeudi avec Valérie Pastre, qui, euh, qui est comédienne, et elle, elle mmh. dit euh, qu'en fait euh, alors son conseil c'est de dire que la solution est en nous et qu'en fait, à partir du moment où on est prêt, bah ça, ça roule parce qu'en fait le mmh. truc le truc est déjà en nous, mais qu'il faut attendre le moment où on est vraiment prêt pour que ça puisse vraiment bien se passer.
1: Ouais, bah, je suis complètement d'accord et je pense que je suis pas prête. Alors après, on verra si je, si je serai prête dans ma vie ou pas. Je sais pas, mais voilà, enfin, je sais que j'ai encore un gros syndrome de l'imposteur sur ce sujet-là. Mais bon, j'ai tellement de joie à faire, ce, à faire les authentiques que c'est pas très grave. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas oui, grave. Non, et ouais, euh, chaque chose en son temps. Euh, voilà, voilà. Exactement. Ouais. Il m'a <rire> fallu cinq ans pour, pour oser sauter le pas des authentiques. Peut-être qu'il m'en faudra dix ou quinze pour oser un jour sauter le pas de l'écriture. On verra.
0: On s'en reparle dans 10-15 ans. C'est ça. Enfin, un, un « pourquoi pas » moi dix ans après. C'est ça. C'est quoi tes prochains défis, du coup bon, J'ai une petite idée sur un, mais euh,
1: je te euh, pose la bah, bah, question. Prochain défi, ça va être de concrétiser euh, le plan A, de, voilà, de faire sortir le salon de, thé de, de terre. Enfin, tout tourne autour de ça, hein, tout tourne autour ouais. du local et, euh, et de pouvoir en vivre, euh, bien évidemment. Et de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir sortir tout ça ouais est-ce que tu te rappelles ah, je sais si... ouais j'ai pas si ces détails l'idée que tu avais en tête oui si <rire> ouais non rien à voir
0: <rire> pas du tout non, euh... peut le que <rire> j'ai non. <rire> ouais. non non bah non forcément de toute façon en même temps vu, votre, vu le contexte actuel euh, j'ai envie de dire même mondial et, euh, et votre business forcément c'est c'est
1: le défi ouais c'est le, le défi de 2021. 21 <rire> ouais, c'est ça est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois Alors, je ne m'en souviens pas. Et en plus, comme je n'aime pas me réécouter, je ne je ouais, sais pas ce que j'ai dit. Alors, tu donné le conseil. Le conseil que
0: j'aurais à donner, c'est allez-y, écoutez votre petite voix. Et si elle vous dit que c'est maintenant, il faut vraiment y aller. Et quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre situation perso. Eh ben, j'étais t'ai inspirée. Ouais. C'est merveilleux ce que j'ai dit <rire> est-ce que tu as un nouveau conseil à donner euh,
1: alors oui j'aurais un nouveau conseil euh, le conseil que je donnerais c'est euh, prenez le temps d'expérimenter votre concept votre idée votre projet euh, ça paraît fou comme ça, mais en vrai, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver de se donner la latitude de faire un, de faire un poc, euh, de faire Alors un. Là, je, te, je te coupe. Euh, POC, Pardon, parce que, oui, poc pour proof of concept,
0: euh, c'est un peu un, un, un terme de l'univers du logiciel dans lequel on travaille avec Aline. Donc, moi, je comprends, mais je me suis dit pour pour euh, pour les néophytes de l'univers du logiciel. <rire>
1: Tu fais bien. Donnez-vous, ouais. <rire> voilà, donnez-vous euh, donnez la, la possibilité de créer votre concept. Alors peut-être pas le plan A, mais peut-être le plan B ou le plan C, ou en tout cas quelque chose de plus petit, quelque chose qui vous allez être capable de lancer avec moins de budget et euh, et sur un temps donné pour juste tester, pour voir si ça fonctionne, euh, peut-être dans d'autres conditions. Alors ça, peut-être c'est c'est peut-être difficile à, à imaginer. Après, euh, tout dépend de l'activité. Bon, nous, on, on a réussi à le faire alors qu'on voulait ouvrir un lieu physique. Donc, euh, j'imagine que il y a plein de choses à faire, euh, ça demande sûrement un peu d'imagination, mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est tellement enrichissant en fait, d'avoir ce moment, cette, cette, ce, cette période où on peut valider ses hypothèses, euh, tester des choses, euh, se laisser le temps de se tromper, se laisser le temps d'expérimenter. Au final, je trouve ça hyper important. Et euh, pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver. Et euh, surtout dans ce, dans ce contexte un petit peu compliqué de Covid, euh, si, euh, voilà, si quelqu'un veut se lancer et a l'opportunité euh, de, de tester, même je sais que même avec un lieu physique, on peut avoir des bails qui permettent de. Des beaux. Voilà. Un bail, des beaux. Euh, qui permet d'avoir un bail euh, temporaire en tout cas, euh, d'avoir six mois ou autre, si vraiment il faut un local. Enfin, de se donner cette, euh, cette possibilité d'investir un petit peu euh, de son capital de départ pour pouvoir euh, tester. Ça va, c'est tellement bénéfique pour, euh, pour sa confiance en soi, c'est tellement bénéfique pour euh, valider des hypothèses, pour passer au concret, que voilà, ça sera mon conseil de, 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 cette, de cette émission, de ce, de ce podcast-là. Ouais, ne pas être trop
0: perfectionniste et y aller, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, dans tous les cas, euh, je pense qu'on enfin, a tous une vision très idéale de ce qu'on veut faire, euh, mais cette vision-là, on l'a euh, travaillée, mûrie dans notre tête depuis de nombreux mois. Et concrètement, pour la mise en place, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et d'énergie. Et au final, on n'a pas besoin que ce soit parfait pour que ce, ce soit lancé. Et en vrai, ce ne sera jamais parfait, il y aura toujours des choses à faire. Et donc, le fait de se limiter euh, à quelque chose de plus petit et avec juste l'essence même du projet ça permet déjà euh, bah, de, de se nourrir ça permet euh, de se donner de l'énergie de se donner euh, euh, de l'espoir de, de la confiance et c'est euh, chouette et en vrai on n'a vraiment pas besoin que ce soit parfait
0: vraiment pas mmh. à qui as-tu envie de dire merci pourquoi avant qu'on s'équite
1: euh, bah, je, je pense que je vais, faire, je vais remercier euh, euh, un peu comme d'habitude mon associé de me suivre dans ce, dans ce projet euh, parce que sans elle, ce serait pas, sans elle, il y en aurait pas de toute façon. Parce que je m'imagine pas le faire avec quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, voilà, même si demain on s'entend plus, bah il y aura pas de... y aura plus d'authentique parce que je le ferai pas sans elle. Euh, Remercier mon conjoint qui s'investit énormément euh, dans ce projet avec moi aussi bien euh, de son temps personnel pour faire les livraisons avec moi que, que d'accepter quand même ce changement de vie qui est énorme. Euh, remercier euh, mes parents euh, de d'être soulagés que ça fonctionne et en tout cas de de pas trop euh, non surtout je sais que ils ont certainement très peur pour moi, mais de, pas me, de, 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 de ne pas me communiquer leur peur, c'est hyper important. Et de remercier mon entourage qui, qui est là, présent, qui fait en sorte que je puisse être là aux anniversaires et qui m'encourage et qui me montre plein d'opportunités. Voilà, je ah, top. voudrais remercier tout ce monde-là.
0: Merci beaucoup, Aline. On se retrouve dans trois mois. On verra avec euh, tout ce qui se passe euh, d'ici là. Et oui, on fera le ouais. bilan. Ouais. Et en attendant, ouais. bon, si vous êtes à Lille, vous avez beaucoup de chance. Donc, profitez-en. Les authentiques
1: <rire> sont à Lille. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Charlotte. À très bientôt. À très vite.
0: J'espère que notre troisième rendez-vous vous aura plu. Comme d'habitude, retrouvez tous les liens pour suivre mes invités sur le blog pourquoipasmoi.co et sur Instagram avec le nom de compte pourquoipasmoi.co Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi